0: Salut la team Aujourd'hui, on met la lumière sur le coaching mental des sportifs et le basketball. Mon invitée, Karine Valin, est préparatrice mentale et praticienne en psychologie positive. Après 20 ans dans le secteur public, sa reconversion professionnelle l'a emmenée là où elle devait être, auprès de personnes en quête de bien-être, de performance ou tout simplement d'une vie heureuse. Elle nous partage aujourd'hui sa vision et les techniques qu'elle a mis en œuvre aux côtés des joueurs du Rouen Métropole Basket. Bonjour Karine Bonjour samedi. Je suis ravie de t'accueillir au micro de 1, 2, 3, Mindset. Comment ça va Ça va super <rire> Je suis
1: en super forme, ça va bien.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours
1: mmh. Eh bien, je suis préparatrice mentale, coach mental. J'ai un peu de mal avec le mot « préparation » en ce moment, mais je suis coach mentale. Euh, pour sportifs, mais finalement euh, pas que. J'ai d'autres, euh, voilà, d'autres personnes qui petit à petit viennent euh, viennent sur ces sujets-là. Euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque je euh, j'ai fait 20 ans dans la fonction publique territoriale sur des postes euh, en cabinet principalement et postes de direction. Euh, et puis ben un jour euh, j'ai décidé de de changer. Au bout de 20 ans, je me suis dit, ben, j'ai appris beaucoup de cette période, vraiment beaucoup. Euh, un parcours un peu ouais, atypique. Un ami me disait hier soir euh, au téléphone, un parcours un peu hors norme parfois, euh, dont on ne se rend absolument pas compte, mais j'étais pas du tout prédestinée à, ni à faire ce, cette carrière-là en cabinet euh, et en politique, euh, en accompagnant finalement des élus, en tout cas dans leur parcours. Euh, comme je n'étais pas forcément prédestinée non plus à devenir coach mental <rire> depuis l'été dernier euh, donc j'ai euh, tout quitté mais tu prenais du
0: plaisir dans ce que tu ouais. faisais ouais,
1: carrément, toujours dans tout ce que j'ai fait euh, c'est ce qui me construit je pense finalement j'ai toujours pris du plaisir et quand j'en prends plus c'est là que je pars c'est un peu valable dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle <rire> Et, euh, et je crois que c'est important de, de, de se dire qu'on vit plusieurs vies, mais on n'a qu'une mort. Et que quand elle arrive, bah c'est vraiment fini. Et moi, j'ai décidé il y, a, il, y a cinq, il y a cinq ans d'être heureuse, quoi qu'il arrive. Malgré les difficultés de la vie, hein, parce que j'en ai comme tout le monde, bien évidemment... Euh, mais finalement, depuis euh, depuis mon retour, euh, on en parlera. Mais depuis mon retour du Liban, je crois que j'en ai, on en a beaucoup moins finalement que d'autres. Donc euh, donc c'est important à un moment donné de se dire que que l'important c'est d'être heureuse et et mon parcours se résume peut-être à ça ouais. finalement de de prendre du plaisir dans, dans tout ce que j'ai fait, euh, que ce soit en politique, euh, en accompagnant en tout cas voilà des, des élus ou euh, euh, ou là, maintenant, dans ce nouveau métier qui est, qui est passionnant. Voilà. La passion, c'est au cœur, finalement. Ouais. C'est aussi au cœur de la prépa mentale.
0: Ouais. Le plaisir et l'épanouissement, la recherche de, de plaisir et de bonheur. Alors, du coup, comment tu t'es lancée dans le, la préparation, le coaching mental
1: Alors, bah, c'est euh, un peu genre, presque par hasard. Je ne suis pas tombée dans le sport par hasard, parce que je fais du basket depuis que j'ai 5 ans et demi. Euh, c'est ma passion. C'était ma passion. Mon père a été président d'un club, euh, voilà, euh, mes parents ont ce sens du bénévolat et de l'associatif depuis ben depuis que je suis petite, j'ai grandi dedans. Et, euh, et finalement, l'année dernière, quand je décide de quitter mon boulot, euh, au départ c'est vraiment pour monter ma boîte plutôt en psychologie positive au travail, puisque je me suis formée en, en 2019 euh, sur ces sujets, donc plutôt dans la sphère de l'entreprise, bon, des collectivités territoriales. Euh, qui était mon, mon milieu, mon environnement. Et, euh, et donc, au départ, ça part de là. La... Et sur Facebook, comme quoi les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. Parfois, parfois bon, c'est un peu lourd, mais parfois, s'il y a du bon, je tombe sur une, euh, sur une formation, euh, sur une pub, euh, sur une formation euh, en prépa mentale. Et là, je fais, mais ça, c'est ou les outils de plus que je vais intégrer. Et ça doit être génial, ça et tout. Et donc, je vais chercher, Voilà. Et puis, ben, et puis je m'inscris à cette formation. Et comme il faut pratiquer, puisque à la fin de l'assertif, il y a une partie pratique, euh, je, j'appelle, j'appelle le, le président du club du Rouen Métropole Basket, en fait, que je connaissais de mon métier d'avant, on se connaît, c'est vrai, depuis, depuis plusieurs années. Et donc, je lui explique mon projet de nouvelle vie pro. Euh, je fais une reconversion, j'ai, j'ai 48 ans, donc c'était un vrai pari. J'ai deux enfants. Euh, que que, que j'élève seule, euh, et un en études sup et un autre au collège, donc euh, voilà, c'était un vrai pari. Mais je lui explique mon projet, il me dit Banco, si le coach est d'accord, euh, tu, 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 tu fais partie de l'aventure, euh, aucun problème, nous on t'accompagne dans ton projet. J'ai rencontré le coach en juillet, il était d'accord, et l'aventure est partie début août, donc. Euh, euh, avec le Rang Métropole
0: Basket et depuis lors ça, me, ça construit euh, donc ça te confirme que, confirme que j'ai fait, bon fait le bon choix alors du coup avant qu'on qu parle un petit peu du, du RMB est-ce que tu peux m'expliquer selon toi en quoi c'est indispensable de travailler son mindset de booster son mindset au quotidien quand on est sportif
1: je crois que c'est l'élément qui va venir construire euh, qui va, comment on explique, qui va venir construire ouais, le sportif au sens, euh, au sens de, du sens de sa pratique euh, on parlait de passion je pense que beaucoup de beaucoup de joueurs euh, ben, pratiquent leur sport euh, avec, euh, avec passion mais sans forcément avoir tout le reste euh, et c'est tout le reste qu'il faut aller chercher la, la prépa mentale elle sert euh, au départ quand on a un problème euh, on, on l'aperçoit comme ça, j'ai un problème de concentration j'ai un problème de confiance en moi on voit bien que c'est essentiel dans la réussite de l'atteinte de ses objectifs. Un problème de concentration, ça vient quand même heurter, à un moment ou à un autre, l'évolution du sportif dans ce qu'il qu peut donner au groupe. Enfin, je parle pour le sport co, voilà, parce que j'étais plus dans le sport co. Mais c'est pareil au tennis, finalement. On ne va pas aller gagner 23 grands chelems sans travailler son mindset. Ce n'est juste pas possible Novak Djokovic l'explique très bien à la fin de le match où il rentre dans l'histoire du tennis. Il parle, il finit son discours par parler de visualisation, d'imagerie mentale qui l'a guidé tout au long de sa carrière, dès l'âge de 7 ans. Où évidemment ça prend d'autres formes au fur et à mesure de l'âge, de l'expérience, etc. Ça va prendre d'autres formes, mais dès l'âge de 7 ans, où il rêvait d'être ce tennisman-là. À 36 ans, il a réalisé son rêve. Il ne l'a pas fait, ce n'est pas un hasard, il ne l'a pas fait tout seul. La prépa mentale, pour lui, euh, il l'explique, a été euh, déterminante dans son parcours. Et je crois que pour tout sportif, qu'il ait des objectifs de jouer, un, de, de jouer à très haut niveau euh, ou pas, finalement, euh, de, 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 de progresser, d'être dans le progrès, il faut que le mindset soit en phase avec l'objectif qu'on se donne. Ça ne peut pas être que physique.
0: Et ce pas qu'une question de performance, finalement. Ah c'est à n'importe quel niveau euh, de, de pratique, à n'importe quel âge, on a besoin de cheminer et de, de, de booster son mindset pour atteindre ses propres objectifs.
1: Exactement, et c'est aussi ce qui va permettre de préserver sa santé mentale. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out dans le sport. Il euh, y a plein de sportifs qui craquent. Euh, alors, ça s'exprime. Ça a toujours existé, j'imagine. Sauf que ça s'exprimait pas. Aujourd'hui, ça s'exprime. Et pour le coup, la préparation mentale va venir. C'est un garde-fou supplémentaire dans, euh, dans la réalisation de ces de, de, de objectifs, dans le bien-être. C'est pour ça que pas qu'une question de performance. Mmh la performance, ben bah oui, c'est chouette et, et voilà, mais c'est évidemment pas que ça et j'ai envie de dire...
0: Euh, et encore heureux. Et encore heureux,
1: exactement. J'ai envie de dire, c'est presque la cerise sur le gâteau, quoi, oui. Voilà.
0: Ok, et du coup, euh, donc j'imagine hein, que tu t'es formé à différentes techniques, différents outils, euh, tu en as certainement euh, qui sont tes outils de prédilection. Est-ce que tu peux nous en évoquer quelques-uns
1: Ouais. Euh... Alors j'en ai parlé, hein, l'imagerie mentale c'est ma base, je travaille beaucoup euh, sur euh, les techniques respiratoires euh, en lien avec euh, l'imagerie mentale, euh, c'est-à-dire que pour moi il y a un préalable, on ne peut pas se mettre dans des états de visualisation comme ça de, euh, du jour au lendemain ou de l'heure dans l'heure, euh, il y a un travail préparatoire qui pour moi est lié à la respiration, se mettre dans l'ici, dans dans et maintenant, savoir se créer cette cet environnement mental euh, et donc euh, bah, ça démarre par ça donc je fais beaucoup de cohérence cardiaque euh, les joueurs m'ont entendu parler de cohérence cardiaque toute la saison ils en peuvent plus euh, c'est ancré c'est vraiment, <rire> ah, ben vraiment ancré euh, mais il y a eu des c'est des vraies vraies réussites pour pour eux donc euh, voilà ça les a aidés euh, et puis la et donc donc l'imagerie mentale pour moi c'est un outil d'entraînement supplémentaire pour se réaliser pour réaliser euh, atteindre ses objectifs euh, qu'il faudrait apprendre d'ailleurs euh, même dans d'autres sphères dans la sphère de l'entreprise parfois euh, même si on, on, il faut pas attendre de se dire on a envie de réaliser des grandes choses finalement dans notre vie du quotidien on peut euh, travailler sur sa gestion des émotions du stress qui nous envahit euh, tous les jours on regarde un truc à la télé euh, voilà on va se mettre dans des états pas possibles nous se mettre en colère ou machin et ça a des répercussions finalement sur tout notre environnement ouais. du quotidien la, 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 la cohérence cardiaque toutes ces techniques respiratoires et, et de visualisation Viennent aussi répondre à tous ces sujets-là, aussi dans un environnement du quotidien, pas forcément que dans le sport. Euh, et, euh, et puis je travaille sur évidemment les objectifs, c'est la base. On commence par, euh, moi je commence toujours par euh, évaluer la motivation du sportif. Euh, ensuite on, on parle de ses objectifs. Il écrit lui-même son cap. Euh, je, 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 leur fais, je les fais écrire moi. Enfin, voilà. C'est bien d'en parler, mais à un moment donné...
0: On y visualise on et on, on pose visualise. sur le papier. On
1: pose sur le papier parce que euh, c'est ce qui restera dans les moments difficiles, dans un parcours. Euh, quand, quand on s'embarque dans un parcours euh, de sportif de haut niveau, on sait qu'il y aura des moments difficiles. Euh, et on aura ce petit papier qui nous dira ah « ouais mais je sais pourquoi ». Je souffre aujourd'hui, c'est dur, j'ai je suis un peu plus dans le dur, mais je sais pourquoi je le fais, parce que je l'ai écrit et, et c'est toujours là.
0: C'est mes mots, quoi. C'est mes
1: mots. sont Ces mots, c'est pas les miens. Moi, j'écris rien pour eux. Euh, et et, et c'est chevillé au corps, finalement. Donc, euh, donc, oui, motivation, fixation d'objectifs et, et apprentissage d'outils de visualisation, d'imagerie mentale, pour euh, que ce soit pour améliorer euh, sa technique, euh, donc dans, plutôt d'entraînement ou de réussite avant compétition euh, ou de relaxation, de récupération. C'est tout un chemin, en fait. Elle peut intervenir l'imagerie mentale dans plein de dans plein de phases euh, en fait de, du, du du sportif. Euh, donc ça, ce sont mes outils de prédilection. Après, euh, évidemment, il on parle du discours interne, un deux trois mindset pour le coup. Voilà, on est dedans. Donc, euh, mais ça, pour j'ai envie de dire, c'est presque le chapeau quoi. C'est presque c'est pas un outil, c'est presque c'est presque le le, le fil d'Ariane. Le discours interne, c'est le mindset. Ouais. Donc c'est ce qui se construit au fil du, au fil du temps et c'est ce qui permet pour moi hein, de transformer, euh, de transformer euh, la, la perception euh, de la pratique du sportif, euh, voire même, on me l'a dit, euh, j'ai pris euh, avec beaucoup d'humilité, mais de transformer leur perception de vie finalement.
0: Euh, ouais.
1: On va dans l'être, on va chercher voilà, un peu plus, haut, plus profond.
0: Donc c'est ton objectif à ouais. toi euh, dans, dans le cadre de, ton, de tes coachings
1: ouais oui. Oui, vraiment. Mmh. De transmettre ces outils-là pour permettre euh, de se réaliser et d'être heureux, finalement, dans ce qu'on fait.
0: Mmh. Bravo. Merci. <rire> euh, alors, du coup, si on revient un petit peu au, au RMB, est-ce que tu peux euh, nous partager euh, ton année et ce que tu retiens, hein, les moments forts J'imagine que tu as accompagné euh, euh, collectivement, mais aussi individuellement. Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, rapidement
1: Oui, Alors, euh, j'ai surtout accompagné individuellement, pour le coup. Euh, même si, forcément, euh, dans un collectif,
0: on parle à tout le monde. Donc, euh, ça reste un sport mais... Ça reste
1: un co. Euh, mais la cohésion de groupe au sens, euh, au sens euh, prépa euh, du terme, euh, c'était deux autres personnes... Euh, super d'ailleurs euh, euh, j'ai participé aussi à ces sessions avec elle et voilà c'était génial mais pour le coup euh, cette année c'était pour moi une année de découverte euh, du métier et j'en ai vu euh, bah, toutes les facettes euh, parce qu'on a eu une année euh, exceptionnelle je, 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 suis, je pense que alors, au RMB, on en parlait avec le, le président on a parlé euh, à après, après la, la, la fin de la saison euh, c'est la première année vraiment euh, qui se passe comme ça il y a eu des victoires euh, des défaites euh, des moments difficiles mais là au-delà de, au même d'être champion de France euh, pour la première fois euh, quand même c'est incroyable
0: alors pour rappel quand même le, le RMB voilà. était en Pro B euh, l'année dernière et en fait descend euh, ouais. en, en National 1 et du coup c'est cette année là où tu as intégré euh, le collectif
1: donc double, double challenge finalement parce que quand je démarre avec eux, l'objectif on le sait c'est la remontée mais on ne sait pas quand on, euh, Voilà, on, on se laisse euh, on le voit sur d'autres clubs qui ont du mal à, à remonter donc euh, la NM1 c'est du quand on y est c'est pas facile, facile d'en sortir le championnat est difficile euh, il est long, il est dur, euh, et donc tout peut arriver. Et, et donc, moi, j'avoue, j'arrive innocente dans le milieu, là, pour le coup. Parce que moi, le basket, je le connais d'un point de vue amateur, j'ai voilà, été coach aussi quand j'étais plus jeune, etc. Mais, mais finalement, euh, cette partie-là vraiment professionnelle, je ne la connais pas. Je la connais pas de l'intérieur. Je la connais de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et, euh, et donc, effectivement, c'est un challenge. Euh, donc j'arrive au RMB avec toute l'innocence et avec l'envie d'apprendre euh, de tout ce que je vais vivre. Et, je, et le coach m'avait déjà dit qu'il y avait un des joueurs qui voulait être accompagné. Donc euh, on s'est capté très vite. C'est Tim. Tim est beau. Et, euh, et ça a démarré comme ça. Euh, un moment, le premier moment fort, ça a été ma rencontre avec les joueurs, la, première, la toute première rencontre, c'était le 8 août 2022, j'ai la date en tête. Fait. Il reprenait, il rentrait du stage à Ougat. et donc le coach m'avait dit bah, « viens te présenter, viens expliquer ce que tu vas faire cette, 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 cette saison ». Au départ, je partais pour, pour enfin, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de mon, mon diplôme. Quoi. Au départ, c'était pour ça. Je partais pour ça, euh, voilà. Et c'est ce que je leur explique. Donc, et, et je suis même, moi, impressionnée d'intervenir, tu vois, dans ce groupe qui déjà, humainement, dégage un truc. Tu vois, je me dis, ce, le groupe, les, les gars. Il y a une énergie. Il y a une énergie qui se dégage, là. Euh, alors, déjà, du coach, qui, est juste, euh, qui était quand même. Quand même, euh, le coach c'est Sylvain Delorme, Sylvain Delorme qui avait été euh, promu, enfin qui a été euh, élu meilleur coach de NM1 l'année d'avant. Il était à Angers, il a fait monter Angers en Pro B l'année d'avant. Et donc là, tu arrives là, tu fais bon, ok, moi je suis toute petite là. Et, et puis finalement, euh, bah, il se passe, il se passe plein de choses euh, super. Donc la première, grand, le premier grand moment, c'est cette rencontre avec eux. Il y a eu. Euh, il euh, y en a eu plein en fait de moments super euh, d'ailleurs il euh, y a eu euh, le moment dur du mois de décembre où on, où on perd tous nos matchs
0: donc le, ouais, le, la première partie de saison première partie ah de euh, saison
1: super Alors on est invaincu jusque début décembre et là euh, en décembre euh, on, fait, on perd 4 matchs sur 5 et là on est dans le dur et là je perçois c'est pour ça que c'est un moment important parce que je perçois que le trauma de la saison d'avant euh, pas forcément chez les joueurs qui n'étaient pas là sur ceux qui étaient là mais aussi sur l'entourage les partenaires euh, le, les, les, les administratifs qui sont au club euh, ça commence à reprendre forme et, 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 et ce trauma il faut vite le, je me rends compte qu'il faut vite dépasser ça parce que si on ne dépasse pas ça, ça on va ancrer euh, un,
0: on va perpéttrer, pardon. Oui,
1: c'est ça. Le, on sait qu'on transmet aujourd'hui. Il y a des, la, la science
0: approuve,
1: prouvé, et prouve par, euh, par des études sur l'épigénétique qu'on transmet les émotions, euh, donc des traumas. On le voit avec le PSG en Champions League. Euh, même les joueurs qui n'étaient pas là lors de la remontada vivent aujourd'hui la remontada. ce incroyable. C'était incroyable, tout le monde a changé. C'est même plus le même coach. Euh, donc bah là, on s'est dit, mince, moi je me suis dit, en tout cas, euh, faut pas... Voilà. Donc le coach fait une réunion euh, assez rapidement, euh, entre guillemets, de crise, où les joueurs euh, s'expriment. Et là, je, je prends conscience des peurs. Des peurs, quand on est dans la gagne, on est sur un tremplin, on y va, quoi. Hein. On était invaincu euh, on s'est dit, rien ne peut nous arriver. Hein. Bon, bah, paf. La vie nous a rappelé que non, on n'était pas prêt encore, il y avait encore des choses à passer, on n'était pas prêt pour être champion, euh, finalement. Et donc, euh, ça a été un mal pour un bien, puisque derrière, au mois de janvier, on reprend, euh, après les, la trêve de Noël, et de nouveau, bah, on est sur de nouveau sur une dynamique de victoire. Euh, mais j'appréhende, pour le coup, pour moi, pour le, ce qui m'importe, pour le métier que je, 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 je fais aujourd'hui, j'appréhende les peurs, les peurs de l'échec. Et donc, je travaille, moi, de mon côté, dessus. Voilà. Donc, ça m'a fait travailler la notion de l'échec, qui, pour le coup... Je, 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 je choque à chaque fois quand je dis ça, mais je, je, pour moi l'échec n'existe pas. Et là je me dis non ça n'existe pas, il y a des défaites, il y a des victoires, mais il y a des défaites, mais il n'y a pas d'échec. Et donc euh, en politique c'est pareil. Euh, finalement, j'ai toujours vécu euh, les choses, euh, j'ai eu des défaites. Euh, dans, dans le staff dans lequel j'ai fait partie, bah, parfois on a gagné, parfois on a perdu. Euh, mais pour moi, ce pas un échec.
0: C'est un objectif qui n'est pas atteint, en fait. C'est un objectif qui n'est
1: pas atteint. Mais ce n'est pas un échec. Moi, moi L'échec, pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Euh, C'est une perception d'une un, expérience de vie. Euh, mais quand ça commence à tourner la tête dans la tête des joueurs, là, il faut revenir à quelque chose de, à quelque chose de, de réel et il faut ramener aux forces du, grou du groupe ok, mais aussi aux forces individuelles de chacun, parce que quand ça trotte, quand l'échec, euh, quand on, ça trotte dans la tête, euh, le joueur, euh, il doit se ramener à ce qu'il peut donner, ce que lui va pouvoir donner, pour relancer une dynamique de victoire, individuellement finalement. Et donc, il faut le remettre dans ses forces. Et donc, moi, la... je crois que c'est dans ma vie, vie je, je, je sais... Euh... Comme... Les, les, les forces, la, les forces que tu as si tu les connais pas, c'est ballot, parce que c'est pour es tout ce qui va te permettre de dépasser les difficultés de la vie. Ce bagage-là, si tu l'as pas, c'est pour ça que c'est important de le construire jeune, ce bagage. Ce qu'on fait pas, ni dans l'éducation nationale, ni dans les centres de formation, en tout cas, voilà, pas dans celui que je connais. Euh, c'est important d'apporter ce bagage de connaissances, dès le plus jeune âge, parce que c'est ce qui va permettre de passer les difficultés de la vie. Et donc, euh, de pas mettre les les gamins, dans des situations d'échec. L'échec scolaire, on parle de l'échec scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'échec scolaire Tu vois mm. Et bien, bah, ça a été pareil. Et donc finalement, cette, ce moment euh, fort du mois de décembre, bah, il m'a permis aussi de travailler sur bah, la, la notion d'échec pour d'autres parce que tout le monde, je comprends bien que tout le monde peut pas avoir la même perception des choses. Et pour le coup, ça m'a permis de bah, travailler d'autres choses. Et puis, bah, évidemment, le grand moment mm. euh, c'est la phase 2, au-delà de la finale. Mm. C'est la phase 2. La phase 2 du championnat, alors championnat de nm 1 il y a une phase 1 où on se rencontre, euh, voilà, c'est un championnat aller-retour euh, jusqu'au mois de, bah, de février. Et à partir du mois de mars, les 5 premiers euh, des deux groupes euh, Est-Ouest, bon, pour schématiser, euh, se rencontrent euh, mmh. pour une phase finale. Euh, et le premier, et, le, et donc le, le dernier match de la phase 2, le premier de ce groupe-là monte directement. Et les autres vont en playoff. Et nous, on s'est dit, l'objectif c'était, plutôt on gagne, plutôt on est champion, mieux c'est parce que les playoffs, c'est quand même au petit bonheur à la chance. Il hein.
0: y a des surprises. Il y a
1: des surprises et il y en a eu finalement. Et il y en a eu. Et il y en a eu. Euh, puisque, euh, puisque les vainqueurs des playoffs, c'est Loon Plage, qui était le promu de NM2 l'année d'avant. Euh, qui ne peut pas monter. Bon, finalement c'est Poitiers qui monte, mais parce que lui, dès le départ, qui pouvait pas monter, financièrement, structurellement. Enfin bref, il y avait mmh. des sujets. Et là, c'est la grande surprise de la, c'est juste la surprise de la saison, quoi. Voilà. Donc nous, on s'est dit, euh, voilà, il faut qu'on, début avril, c'est notre, c'est notre moment. Euh, et donc toute cette phase 2 s'est construite. On a construit alors, toute la saison. Tu construis une finale. Euh, tu ne prépares pas deux jours avant une finale, tu vois, ni techniquement, ni mentalement. C'est quelque chose qui se construit toute la saison. Mais, mais cette phase 2, que du coup j'ai accompagnée aussi en match à l'extérieur, il y a eu une espèce d'engouement autour de l'équipe qu'aurait pu faire basculer dans le long, qui n'a pas du tout été le cas. n'a pas du tout été le cas. Et il y a eu cette humilité, cette, cette simplicité dans l'approche de chaque match qui a fait que, et c'est un tout, hein, qui a fait qu'on est champion. Voilà. Et le jour de la finale est forcément... Le, le moment marquant euh, puisque euh, puisque là euh, moi j'ai jamais vécu un moment aussi fort de ma vie, je crois que je, je l'ai dit et ça peut sembler fort hein, mais il euh, y a des moments forts dans structurent la vie d'une maman, la naissance de ses enfants, ce sont des années fortes euh, et j'ai eu des moments vraiment très forts euh, dans ma vie d'avant euh, quand on a gagné, euh, voilà, quand on gagne une campagne électorale, c'est pareil finalement. On, on se met dans des états, on est une petite équipe autour et on, voilà, on y va, on donne tout. Et quand on gagne, c'est juste, euh, voilà, j'ai vécu la, la victoire en 2014 du maire de Rouen. Ça a été quelque chose d'incroyable, pas pas tant parce qu'on gagne, mais que tout ce qu'on a construit en, avec l'équipe et c'était extraordinaire. Voilà, c'est pareil. Euh, c'est pas tant d'être champion de France que tout le chemin qu'on a parcouru cette saison qui aboutissait à ça. Et je crois que c'est une de mes plus belles années euh, de vie, cette année-là avec le AMB. Euh, pour toutes les émotions que ça suscite, euh, pour tout ce que j'ai pu vivre de l'intérieur, grâce au coach hein, qui m'a vraiment ouvert les portes de, de, son, de son entre, finalement, à lui, de la maison, de sa maison, et de comment il a construit sa maison. Et, et je leur ai dit, euh, je crois qu'en un an, j'ai gagné dix euh, ans, quoi, dans ma carrière.
0: Donc, t'es plus débutante, hein, finalement.
1: <rire> bah, je sais pas, mais on débute toujours, finalement, parce qu'on apprend toujours, donc toujours Non, mais, chose, mais
0: cette année, elle a été tellement riche ouais. euh, en apprentissage que, finalement, euh, t'es déjà... Euh, dans adhérit, la
1: victoire quoi. comme dans la défaite. Et ouais. j'ai envie de dire, presque, ça m'a fait presque plus avancer... Quand on a vécu ce moment difficile euh, en décembre, que euh, que, 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 tout, que tout le reste, euh, parce qu'on a perdu deux matchs pendant les phases 2, ça ne nous a pas posé de problème. Alors que ça aurait pu si on n'avait pas réglé ce sujet-là au moment de décembre alors alors décharge, je, je sais que le, le président ne sera pas d'accord mais je, je, je leur trouve des petites excuses aux joueurs on a, ils, ont, ils sont tous tombés malades en même temps au mois de décembre enfin, on a été décimés par un, par un virus l'équipe a été décimée par un virus et les pauvres euh, ils étaient quand même mal en point pendant une semaine il n'y a pas eu d'entraînement mmh. et après il faut se remettre de la fatigue que ce virus a occasionné. Et moralement, ça joue. Donc, euh, ils avaient perdu du poids. Dans la tête, forcément, on a moins envie. Quoi. Donc, euh, donc, à l'heure des charges, il y avait quand même une explication aussi autour de, autour de, de ce moment difficile. Mais, mais ça a été un mal pour un bien, c'est sûr.
0: Alors, je, je crois que tu reviens du Liban. Partie donc vivre une expérience en partenariat hein, du coup la scène maritime avec le, le, le Liban. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler une
1: autre Aventure incroyable. Je crois que cette année, euh, c'est entre juillet 2022 et juillet 2023, euh, j'ai vécu des aventures humaines euh, extrêmement riches. J'ai la chance de, de participer effectivement à, à une coopération internationale. Euh, euh, du département de Seine-Maritime avec le Liban donc euh, dans le cadre d'un projet euh, large mais bon, moi je participe dans le cadre d'un projet sportif et d'un partenariat d'un construction en tout cas d'un échange entre le SP Rouen qui est la partie amateur du RMB euh, et, euh, et le, animal de, le club d'Animal de Zarle qui est le club pro phare du Liban et donc quand on me propose ça j'avoue je Bon, j'hésite pas longtemps hein, à dire oui. Euh, mais euh, la veille de partir, je me dis, bon, allez, on y va. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça va, être, ça va être, à mon avis, quelque chose d'incroyable. Et c'est une aventure extraordinaire qui, pour le coup, je vis avec, euh, avec, avec Lucas Bachelier, qui est euh, entraîneur euh, au SPO. Et, et, euh, et on a bossé avec... Euh, L'idée, c'était de form sensibiliser. Former, c'était un grand terme. Sensibiliser les coachs. À la préparation mentale. Donc, Je suis intervenue euh, voilà, trois fois euh, euh, auprès d'eux, auprès d'une vingtaine de coachs euh, pour les sensibiliser à la préparation mentale et euh, je suis intervenue auprès des jeunes euh, donc, euh, entre, qui ont entre 12 et 18 ans et c'est le, le deuxième, on va dire, grand moment de cette année c'est que je, je pense sincèrement que on doit euh, la responsabilité en tout cas dans les clubs sportifs, c'est d'accompagner les jeunes aussi euh, dans leur euh, épanouissement personnel et de leur donner ces outils-là dès le plus jeune âge, alors avec des mots différents bien sûr qu'on va pas employer les mêmes mots avec un joueur pro qu'avec un, un joueur de 18 ans ou un, un, un gamin de 12 mais de leur apporter ces outils-là dès le plus jeune âge euh, c'est pour leur construction. Et pourquoi cette expérience au Liban me ramène transformée C'est parce que le Liban aujourd'hui vit une crise économique extrêmement difficile, dure, ils sont à la limite de la faillite, le pays est à la limite de la faillite, les banques sont fermées depuis trois ans, depuis l'explosion du port de Beyrouth. Et néanmoins, et comme quoi, c'est bien dans les moments les plus durs, je parlais du mois de décembre finalement, mais là, à échelle bien plus grande, c'est bien dans les moments les plus durs qu'on se rend compte qu'on est les plus fort. c'est-à-dire que ce pays est fait tout pour s'en sortir euh, et les dirigeants du club de l'animal de Zarlé, comme la municipalité de Zarlay euh, investissent massivement dans l'accompagnement des jeunes, que ce soit à l'école ou là dans le sport, pour le coup, donc là, au sein du club de Zarlet, investit massivement dans leur, euh, dans leur réussite. Et la préparation mentale, aujourd'hui, je pense, en tout cas après cette expérience-là, en tout cas ça va transformer ma manière de. ça va transformer mes objectifs plutôt. Euh, on doit transmettre aux plus jeunes euh, cette, euh, ces outils-là. Au Liban, ça prend tout son sens parce qu'ils n'ont que le sport, c'est leur manière de, de s'en sortir et que malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils pratiquent leur sport, parce que pour le coup, il euh, y a un déficit de matériel, donc nous, on a un part... dans le partenariat qu'on construit, il y a cette aide matérielle que le SPO va apporter à l'animal de Zarlé, euh, dans des choses basiques, des petites pastilles de couleurs pour faciliter les apprentissages du lay-up, euh, des ballons, euh, voilà, enfin des choses que donc nous, on, a, nous enfin, on en a tous les ans, on a des ballons neufs, euh, finalement, eux, bah, on va dégonfler les ballons, on va pouvoir leur donner tout ça. Euh, ils n'ont pas de chaise pas de chasuble. Ils font des matchs euh, avec les mêmes euh, les matchs d'entraînement. Ils ont tous la même tenue. Il euh, y a eu un match de gala, euh, évidemment, pendant cette, euh, cette cette semaine et et euh, bah, ils avaient tous la même tenue bleue. Donc il n'y a pas de pas de chasuble. Euh, et pour autant, et ils sont nombreux dans ce club. Ils sont il y a 600 jeunes, 600 jeunes pratiquants entre euh, 10 et 18 ans. Euh, et ils sont tous là avec le sourire. À l'heure à l'entraînement, il euh, y a une discipline incroyable euh, avec des mots qu'ils emploient déjà dès leur plus jeune âge finalement. Euh, euh, des, des, pour certains, ils ont déjà les prémices de petites routines avec leurs chaussures, avec, parce qu'ils regardent aussi les vidéos. Hein, euh, on les regarde voilà sur Instagram, ils y sont aussi euh, et, et donc euh, et, et et, et ben ils travaillent comme ça, rien qu'avec des vidéos euh, et puis moi je voudrais aller jouer là ben euh, vas-y, rêve Il rêve grand et je crois que le rêve on rêve plus nous en France on rêve plus en France on subit mmh. on subit nos vies à l'aune de euh, programmes télé à l'aune des informations télé à l'aune de voilà, plein de choses des choses qui se passent dans nos vies euh, on les subit, on n'essaie pas de rebondir. Euh, en tout cas, pas toujours. En tout cas, il faut avoir des outils pour pouvoir le faire, des bagages, des outils. Et, et là, dans le, dans le sport, en tout cas, dans ce que j'ai vécu au Liban avec ces jeunes, euh, ils n'ont rien au sens où, à partir du moment où les banques sont fermées, que leurs parents ne peuvent pas aller chercher d'argent et que pour beaucoup d'entre eux, ils cumulent 3-4 jobs et que néanmoins, ils sont à l'heure à l'entraînement que les parents, il n'y a pas de transport en commun comme chez nous, ils, ils prennent pas le métro ou la, ou la T4 pour aller au Kim à s'entraîner, ils marchent, ou les parents, pour les plus jeunes, doivent venir avec leur boulot, ou ils courent à droite à gauche, et ils sont tous à l'heure, on n'a pas un en retard. Et ils sont dans un, dans un truc, euh, moi j'ai beaucoup appris, hein, euh, parce que dans mon métier, il y a des difficultés, quand on, quand on, quand on crée sa boîte dire voilà on passe des moments euh, difficiles euh, pour euh, commencer à facturer ouais. c'est pas simple on se pose des questions, on doute est-ce que j'ai fait le bon choix finalement etc, etc. je suis revenue c'est eux qui m'ont gonflé à bloc okay. <rire> je ne plus là quel que soit euh, la, le, le, la, le, le, ce qui arrivera demain je, suis mmh. pas devin, euh, je ne doute plus du choix que j'ai fait l'année dernière alors
0: plus du tout mmh.
1: et c'est eux qui m'ont apporté ça le fait d'aller là-bas, c'était pas tant euh, apprendre des choses, leur apprendre des choses, et que ce soit descendant, finalement. Mm. Ce partenariat, il est chouette, parce que le département, il a ancré cette coopération euh, euh, sur l'équité. On vous apprend, vous nous apprenez. C'est de l'apprentissage mutuel. Et là, euh, avec la de Zarlé, ça a pris un sens... Euh, 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 ça, ça, ça a guidé de nouveau, en tout cas, mon chemin pour, pour la suite, C'est certain.
0: C'est certain. Ah, C'est chouette, ça devait être une, une superbe expérience. Humainement,
1: euh, j'ai décidé que je ne vivrais euh, que euh, ce qui me fait vibrer humainement, en fait. Je pense qu'à partir d'un certain âge, aussi, hein, ça joue forcément. À 20 ans, on agit forcément différemment, mais à mon âge aujourd'hui... Euh, voilà, À 48 ans, je me dis mais euh, demain, la vie euh, euh, elle s'arrête. Euh, je ne veux plus euh, me forcer à, à oui. être quelqu'un. À être quelqu'un que je pas envie d'être mm. et à faire des choses que je mm. pas envie de
0: faire. Et du coup, Karine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les, les semaines et les mois qui arrivent D'être heureuse. Merci beaucoup, j'ai passé un super moment avec Merci toi. Merci Sandy, vraiment, pour ton, ton
1: énergie euh, ton envie aussi de vouloir parler de ce métier de préparateur mental qui est, euh, qui est au début de sa vie, euh, finalement, je crois. Oui.
0: Et donc, merci à toi euh, de nous donner la parole, vraiment. C'est un chaque moment, merci.